0: En dan rijst de vraag, kunnen we dat nog wel? De, het plan B lag er niet. De horizon uh, dat we in 2027... ...fully operational capable moeten zijn als operationele staf. Panzerhowitzes, uh, mortieren hebben zij niet. Die zitten uh, gecentraliseerd bij het uh, OCL. Om uh, de bevoorrading te voorzien... ...maakt niet zoveel uit of je dat nu voor een 13e, 34 brigade doet... ...dan wel voor
1: een bataljon... Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Zebra Sword begon op papier als een niveau 6-plus oefening... waarbij de gehele 13e en 43e brigade het tegen elkaar zouden opnemen... in een scenario van een grootschalig hybride conflict. De oefening zou plaatsvinden op en rond oefenterrein Bergen-Honen in Duitsland. De staf van het Duits-Nederlandse legerkorps was verantwoordelijk voor de planning en organisatie... en zou tijdens de uitvoering als oefenleiding optreden. Dat was het plan... Maar waar geen enkel plan de startlijn overleeft, werd dit plan in de aanloop al vele malen bijgesteld. Waren de ambities te hoog en waarom werd er op het laatste moment besloten om in Nederland te gaan oefenen, terwijl het oefenterrein in Duitsland al voor miljoenen afgehuurd was? Daarover praat ik vandaag met Major René Lelyveld, die vanaf het prille begin in 2018 betrokken was bij de planning van de oefening. René, van harte welkom en bedankt dat je vandaag mijn gast wil zijn in deze podcast. Kun je om te beginnen even kort toelichten wat jouw functie precies is?
0: Ja, Maarten, dankjewel. Nou, mijn functie is eigenlijk simpel gezegd: ik ben een van de planners van het OCL operationeel ondersteuningscommando uh, land. Uh, eigenlijk op hetzelfde uh niveau als de 13e en de 43e brigade. Um, en vanuit mijn rol uh, formeel gezien projectofficier. Uh, bezig met uh, plannen en voorbereiden van uh, grote oefeningen zoals de zybra Soort. Uh, maar ook kijken wij naar de uh, standby-missies... zoals die door uh, de hogere legerleiding uh, aangemeld worden. Bijvoorbeeld uh, de VJTF uh, en dergelijke.
1: De, dus eigenlijk uh, de lange termijn planning... Niet alleen voor deze oefening, maar ook voor andere grote oefeningen... en zelfs eventuele inzetten. Ja, en dan zeker. Met name van het Operationeel ja. Ondersteuningscommando Land. Wanneer begon Sibrasort voor jou? Uh,
0: voor mij is dat uh, in december uh, 2018 geweest. Dat is inmiddels alweer een uh, flinke tijd geleden. Um, ik was toen uh, um, een half jaar werkzaam bij het uh, OCL. Ik ben toen eerst, uh, toen ik net binnen was, uitgeleend aan de drie... Uh, om daar te ondersteunen vanwege personele problemen... Um, en eigenlijk per 1 januari zou ik toen overkomen naar de 5. En dit was het eerste project wat gelijk erbij was. En vanuit daar met de toenmalige hoofd G5 meegeweest naar Stafklas. Om eigenlijk de eerste oriënterende bespreking vanuit Stafklas over de oefening Zybresoort bij te wonen. Van ja, wat is eigenlijk het idee en aan welke kant gaan we op. Daar waren alle G5'en van alle brigades aanwezig. Inclusief uh, grote oefeningen van stafklas. Daar mocht ik toch, uh, toen nog als uh, backbencher uh, bij aanwezig zijn. Uh, kijken welke kant we op uh, gingen. Waar ja. komt de oefening vandaan? En wat willen we hier eigenlijk met z'n allen?
1: Ja, ik zei al, het begon als een, een, een oefening van meerdere brigades. Een grootschalig gevechtsoptreden. Ja. Hoe zagen de oorspronkelijke oefendoelstellingen eruit?
0: Nou ja, eigenlijk wat je, wat je zegt. Hè, we moeten weer terug naar het uh, artikel 5, grootschalige gevecht. Dus eigenlijk uh, was de doelstelling in grote lijnen... Uh, de brigades moeten weer gaan doen waar ze eigenlijk voor op aard zijn. En dat is uh, vechten. Uh, en voor ons is het dan uh, het ondersteunen. Combat service support en combat support. Dus het ondersteunen van de gevechtsbrigades met de ketens zoals wij die hebben binnen het OCL. Um, ja, dus die doelstellingen zijn eigenlijk vanaf het begin af aan uh, ambitieus weggezet.
1: Ja, de oefening heet Zebra Soort. Um, ik heb er niet echt beeld bij. Waar komt die naam nou überhaupt vandaan? Ja, de naam
0: komt eigenlijk bij 1GNC vandaan. Uh, die zitten natuurlijk in hun eigen ritmiek vanuit uh, Shape. Uh, nou, het zwaard. Voor de mensen die het embleem van 1GNC kennen, komt het zwaard uh, uh, weer terug. Dus daar uh, komt het zwaard in ieder geval vandaan. Uh, en de bepaalde ritmiek uh, geeft, die wordt gebruikt om een bepaalde oefening aan te duiden. Dat is in dit geval een grootschalige FTX, Field Training Exercise, uh, met, met dierennamen. En dan wordt dat uh, uh, alfabetisch afge Um, afgewerkt. En we zitten op dit moment bij de, bij de zebra. En ik moet eerlijk bekennen waarom ze precies een zebra gekozen hebben. En geen andere dier met een zet durf ik niet te zeggen. Maar uh, ja, deze oefening kregen wij zo aangeboden. En toen had hij de naam al zebra soort. Uh, en dat is zo uh, blijven hangen. Uh, ja. Dus ja, de, 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 het dier komt dan af vanuit de ritmiek van 1 c En het zwaard is uit het logo zebra ja. soort. Want
1: de Amerikanen en Britten die geven vaak een hele stoere naam aan een oefening. Of, of gewoon een Je hele vindt logische zebra naam. Ik vind soort ja. niet stoer genoeg. Nee, nou ja. ja. Een zebra is natuurlijk wel een, een koppig dier. Ik weet niet of dat uh, uh, ja. ook ergens terugkomt. Maar. Want de, ik heb ooit gehoord dat de reden dat, uh, ja, dat, dat Afrika uh, wat meer moeite had uh, met... Uh, Ontwikkeling, landbouw en dat soort dingen... is omdat zebra's zich niet laten temmen... en paarden wel. Dus wij hadden eigenlijk gewoon mazzel met de dieren... die uh, op ons continent rondliepen. Dus uh, ja, dat, dat is er. de associatie is, uh, die ik heb met de zebra.
0: Weer, dat is nieuw voor mij. Uh, maar nee, ik weet niet precies... Uh, ik, de, de volgende is alligator soort... Uh, vanuit één gc die eraan zit te komen. Dus ja, dus, ik weet het verder ook niet.
1: Ja, Het grootschalige gevecht, uh, meerdere brigades... Uh, Welke brigades zouden er oorspronkelijk tegen elkaar gaan vechten? Waren dat 13 en 3, 40? Heb ik dat goed gezien?
0: Ja, dat heb je inderdaad goed gezien. Uh, nou ja, de oefening uh, wat je in de intro ook aangaf... Uh, was een oefening vanuit 1GNC... Uh, die eigenlijk door de toenmalige commandant 1GNC... luitenant generaal Michel van der Laan... Uh, als platform is aangeboden aan de landmacht... om daar uh, niveau 6 plus uh, te gaan oefenen. Uh, waarbij er in het allereerste begin uh, nog drie... PTA's waren de primary training audience. Uh, de beide brigades 13 en 43, maar ook het uh, OCL. Dus ja, dat was het, uh, het plan.
1: Ja, want de meeste eenheden binnen OCL zijn geen gevechtseenheden, maar uh, gevechtssteun en logiek. Ja, ja de, de, alle,
0: we hebben geen gevechtseenheden.
1: Dus de, wat was de rol, de rol van OCL in dat uh, hele grote plan?
0: Uh, nou ja, binnen de brigades uh, zijn er een aantal capaciteiten die zij niet hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, vuursteuncapaciteit. Uh, Panzerhowwitzen, uh, mortieren hebben zij niet. Die zitten uh, gecentraliseerd bij het uh, OCL. Uh, ook uh, uh, Intel-capaciteiten van, uh, van het Joint ISTAR-commando. Uh, maar ook logistiek, zoals uh, bevoorrading en transport. En, uh, en een groot deel van de medische capaciteiten. Die, die, ja, die vind je alleen maar bij het OCL. Dus uh, ja, wij, ons, ons doel was het inrichten van de ondersteunende ketens. Zodat de brigades hun taak kunnen uitvoeren.
1: Ja, en, en in hoeverre is dat anders? als je dat voor één of meerdere brigades moet doen... dan voor een kleine eenheid, wat ja, natuurlijk wel regelmatig gebeurt.
0: Nou, in principe is het alleen maar schaalvergroting. Uh, de taak van een, bijvoorbeeld een BNT-eenheid om uh, de bevoorrading te voorzien... Maakt niet zoveel uit of je dat nu voor een dertiende, drieweerste brigade doet... dan wel voor een bataillon. Alleen ja, hoe meer mensen er in het voorterrein zitten... hoe meer spullen je ook die kant op moet uh, brengen... hoe meer eten en uh, hoe meer uh, reserve delen. Uh, dus ja, het gaat met name om schaalvergroting die je dan uh, uh, gaat doen. Uh, zeker ja, als er uh, meerdere brigades te velden zijn. Uh, ook de BNT heeft maar een beperkte capaciteit. Ja, hoe ga je die capaciteit inzetten? Uh, en het was in het allerprilste begin... Ook nog sprake van een doelstelling van oké, okay, we moeten ook een keer kijken waar onze hiaten zitten, zodat we in de toekomst daaraan kunnen werken. Dus dat was ook een beetje, stel dat we twee brigades moeten ondersteunen vanuit OCL, kunnen we dat? En waar zitten dan eventuele hiaten die, die we hebben?
1: Ja, en wat was de verwachting vooraf? Dat het allemaal makkelijk zou gaan lukken of was dat iets... Nou, toch iets minder positief.
0: Ja, nee, po minder positief wil ik het niet noemen. Maar het was uh, wat ik daar straks al zei, de doelstellingen waren ambitieus. Um, en uh, ja, twee jaar van tevoren ben je nog niet in de detailplanning bezig. Uh, maar puur aan het kijken van hoe kunnen we het inrichten en wat willen we eigenlijk uh, tegen die tijd. Dus ja, dat het ambitieus was, dat wisten we vrij snel. Uh, maar aan de andere kant, uh, er is niks mis met ambitie. Dus dat wil niet zeggen dat we daar niet, daarom niet uh, toch er vol voor gaan om het te realiseren.
1: Nee, precies. En de enige manier om te kijken of je iets kan, is door het uh, te proberen. Ja, dat is ook zo. ja
0: nou, op papier is het vaak snel geregeld, maar in de praktijk uh, kost het iets meer tijd.
1: Ja. ja, en nog even heel terug naar de aanleiding. Je ja. had het erover dat we weer moeten leren vechten, dat we weer uh, ons voor moeten bereiden op een grootschalig gevecht. Um, waarom is dat en uh, waarom deden we dat daarvoor nog niet? Dat zijn eigenlijk twee vragen, maar...
0: Ja, goed. Vooropgesteld, mijn niveau is natuurlijk uitvoerend niveau. Dus ik wil ook niet te veel op dat soort vragen ingaan. Maar uiteindelijk de kennis van onze organisatie is de laatste jaren met name geënt op stabilisatieoperaties. Maar met de dreiging uit het oosten hebben we gemerkt. dat we relatief weinig tijd besteed hebben, om het zo maar te zeggen. aan het grootschalige gevecht. En dan rijst de vraag. Kunnen we dat nog wel? En hoe gaan we dat doen? Ook omdat onze organisatie voor een heel groot deel is ingericht op stabilisatieoperaties. En niet op een artikel 5 uh, optreden.
1: Ja, want artikel 5 voor de, de, de niet-militair uh, ingewijde, uh, dat is de collectieve verdediging van de NAVO. Zou je die even heel kort toe willen lichten dan?
0: Uh, artikel 5 is de, uh, het artikel om... Uh, ...de grenzen van onze bondgenoten te kunnen verdedigen. Dus eigenlijk komt het erop neer, is uh, ja, de oorlog. Uh, kunnen we nog uh, de oorlog gaan voeren? En uh, tegenwoordig hebben we het dan met name over het, over het hybride conflict. Uh, daar waar vroeger een duidelijke scheidslijn was tussen aanval en verdediging... Uh, ...en tussen de strijdende partijen wordt die tegenwoordig steeds minder duidelijk. Uh, en dat is ook een hybride aspect. Uh, maar ook cyber komt daar veel meer bij kijken, wat natuurlijk helemaal geen lijn heeft, maar overal dwars doorheen gaat. Dus ja, dat, uh, dat soort elementen komen erbij. Ja. En, en kunnen wij dat? En hoe gaan ja. we daar dan mee om? En Zowel aanval als verdediging.
1: Ja, dat vind ik wel een hele interessante, want die komt ook vaker terug. De hybride oorlog. Het is soms nog een wat abstract begrip, maar voor bijvoorbeeld een, een logistieke eenheid of een gevechtssteuneenheid, die van oudsher toch wel statisch optreedt, ergens in het bos gaat staan, in de oude doctrine, zoals ik die zelf ook nog ken, vanuit daar zijn ding doet. In hoeverre is dat anders nu ja, te maken hebben met een hybride dreiging die, die heel onvoorspelbaar is en ook niet alleen uh, uh, fysiek ons probeert aan te grijpen, maar ook uh, onze ICT en onze andere... Uh, ja, waar we nu met
0: name naar aan het kijken... en dat is natuurlijk niet alleen voor de oefening Zebra-soort... maar gewoon in het, in het algemeen... is voor de combat service en combat support eenheden... Um, zul je veel mobieler moeten zijn. Want hoe langer je ergens blijft zitten... hoe, uh, ja, hoe, hoe groter doelwit je eigenlijk wordt. Dus bijvoorbeeld een BNT-eenheid. Die zal uh, mobieler moeten zijn met een uh, voorraadcentrum. Uh, maar ook een uh, rol 2 van de geneeskundige keten... Ja, die kun je gewoon wat minder lang laten staan. Uh, anders kunnen ze aangegrepen worden. Dus ja, met name die mobiliteit... als je kijkt naar eenheden, is het denk ik een, een, een heel groot ding... waar we uh, beter in moeten worden... en moeten ontdekken hoe we dat het beste kunnen doen... voor onze eenheden.
1: Ja, en uiteindelijk... Ja, we, we zitten we nu in... Uh, uh, november 2020... Uh, is het helaas niet gelukt... om met de volledige ambitieuze... oefendoelstellingen uh, te velden te gaan... Um, ik weet nog, in februari dit jaar, ik werkte toen zelf al bij Stafklas... werd de oefening uh, afgeschaald uh, naar niveau 3-4, dus pelotons en kompiersniveau. Uh, dat was nog voor de uitbraak van het coronavirus. Dus uh, waarom werd er toen al besloten om uh, nou ja, de oefening toch niet... op zo'n grote schaal te gaan voortzetten?
0: Ja, dat nou, is gelijk een misvatting die, die ik een beetje uit de wereld wil helpen. Is, is de Ja, het klopt dat die is afgeschaald naar een ander niveau... Maar als je kijkt naar de aantallen waar we toen de tijd mee planden, uh, was het nog steeds met dezelfde aantallen als waar we uh, daarvoor mee aan het plannen waren. Het enige verschil wat er toen uh, optrad, is dat de leiding van 1GNC, um, die viel weg. Uh, dat had te maken met een andere doelstelling vanuit het 1GNC die zij weer vanuit uh, Shape gekregen hebben, waardoor het platform... Um, Zebra's voor hun eigenlijk niet goed meer uitkwam op de jaarplanning. Zij hebben nog een grote oefening uh, die zal op korte termijn beginnen... Jack of Jupiter... Um, die voor hun relevanter is in het hele rotatietraject waar zij als 1GNC uh, in zitten. Um, dus toen is de keuze gemaakt uh, op hoog niveau, uh, ver boven mijn niveau... Um, door 1GNC om zich te onttrekken aan deze oefeningen... en hem eigenlijk in zijn geheel aan, aan klas te geven... Uh, en daarmee ja, is de verantwoordelijkheid uh, over de hele opzet van de oefening... bij Klas komen te liggen en uh, niet meer bij 1GNC. Ja. Uh, dus ja, hij is, hij is afgeschaald in zodanig dat er toen is gezegd... we gaan niet, ons niet meer focussen op niveau 6+. Plus. Uh, maar ja, qua aantallen uh, stond er nog steeds een enorme oefening uh, op de planning.
1: Maar moest, moest Klas dan uh, nog steeds de brigades gaan trainen... of moest Klas dan vooral een oefening organiseren... waar de brigades aan deel konden nemen... Uh, met hun kleinere eenheden. Was, was dat een beetje het, het besluit dat toen genomen is?
0: Um, nou ja, het besluit, uh, nogmaals, dat besluit is natuurlijk uh, uh, door C. las genomen in overleg met de commandanten van, uh, van de brigades. Um, uiteindelijk lag de verantwoordelijkheid bij Klas, omdat het een brigade-overstijgende oefening is. Uh, maar een van de dingen die we al vrij snel uh, onderkend hebben, is dat ook de capaciteit van Klas uh, eigenlijk ontoereikend is om nog een overstijgende oefening te initiëren en te organiseren. En daardoor stonden een aantal, uh, uh, ontstonden een aantal jaten ook in de, in de planning... Uh, die opgevangen moesten worden. En dan kijk je met name naar de, de ondersteuning... Uh, zoals wij dat binnen de landmacht uh, X ex noemen, exercise control. Uh, ja, wie gaat dat oppakken om te zorgen... dat alle uh, logistieke randvoorwaarden geregeld zijn? En dan is het heel simpel uh, denken, ja, men moet wel eten hebben... En men moet wel een plekje hebben om te slapen. En men moet er wel brandstof hebben. Want als je dat allemaal niet hebt, kun je het niet oefenen. En dat is voor een groot deel is dat groen in te regelen... door een operationele eenheid. Maar er zijn ook een hoop ondersteuners... die dat op een, wat wij zeggen, witte manier moeten uh, verzorgen. En dan is de vraag, hoe, hoe ga je dat inregelen? En wie is daarvoor verantwoordelijk voor? Um, en op dat moment... Is al vrij snel duidelijk dat de brigades 1343, die zijn daar ook niet toe in staat. Ook omdat ze natuurlijk gewoon ook capaciteiten niet hebben. Waardoor uh, commandant OCL heeft gezegd, uh, dan pak ik die verantwoordelijkheid samen met klas. En uh, mijn staf gaat de organisatie van deze oefening overnemen.
1: Ja, en, en toen brak uh, in februari uh, het coronavirus uh, ook in Nederland uit. Het was ja. natuurlijk al in China uh, rond. Gewaard, uh, Ook Italië was al heel hard getroffen. Het was ook een reiziger uit Italië, naar wat ik begreep, die het meenam naar Nederland. Uh, Heb ik ook begrepen, ja. En welke impact had dat op de voorbereiding? Want eigenlijk had OCL net besloten van, oké, okay, wij gaan het doen samen met Klas. En toen? Nou ja, eigenlijk veranderde het voor ons niet zo heel erg
0: veel. Uh, omdat we natuurlijk uh, uh, op dat moment nog ja, geen zicht hadden op de complexiteit van het hele uh, COVID-verhaal. Welke impact dat eigenlijk zou hebben op onze organisatie. Uh, ja, het was er. Maar uiteindelijk... Um, ja, dat, het was nog best wel ver weg. Eh, het heeft best wel lang geduurd eigenlijk in mijn beleving... voordat het echt in Nederland uh, om zich heen greep... en een impact had op het dagelijks leven. Um, maar ja, als je dan met een oefening bezig bent... die nog, nog meer dan een half jaar vooruitgeschoven is... Ja, dan moet je gewoon verder gaan met de planning. Omdat je geen idee hebt welke impact het heeft. Het kan zomaar na een maand weer weg zijn. We wisten het niet. Dus eigenlijk zijn wij gewoon verder gegaan... met plannen van de oefening. Um, zoals we dat altijd gedaan hebben. Uh, oefening plannen naar Bergen-Honen. Het groot oefengebied in Duitsland. Um, het enige waar wij al, al vroeg rekening mee hebben gehouden. Um, we hebben een aantal verkenningen uitgevoerd... om gewoon fysiek op locatie te gaan kijken... Waar, uh, welke mogelijkheden er zijn. Uh, ook omdat we niet alleen in het oefengebied Bergen-Honen gingen oefenen... maar ook in uh, de omgeving van... het uh, kazerne in Sennelagen. Uh, een aantal Duitse kazernes in uh, bijvoorbeeld... Nienburg zouden we ook gebruiken... Um, waar we niet zo bekend waren. Dus ja, we moesten... daar wel gaan kijken. Um, en door de COVID-regels... Uh, ja, zijn we daar wat minder groot in gegaan. Dan hebben we alle uh, verkenningen... wat beperkt. Dus met minder mensen... Uh, wat minder... Uh, impact, uh, wat minder reisbewegingen... proberen te plannen. Dus... Um, ja, in grote lijnen maakte het op dat moment voor ons nog niet zo heel veel uit... Uh, maar gingen we gewoon verder met uh, waar we mee bezig waren.
1: Ja, en hadden jullie uh, zelf nog last van uh, uh, het coronavirus? We, waren jullie personeel kwijt aan uh, inzet, bijvoorbeeld in ziekenhuizen... of uh, andere ondersteuningen? Nou,
0: in zoverre hebben wij daar last van gehad... dat vanuit de medische keten zijn er zeker mensen ingezet. Alleen toen uh, voor de planning hebben we daar geen uh, last van gehad... Um, het enige is wat bij ons met name naar voren is gekomen. Is dat normaal gesproken. Ben ik als planner. Kijk ik ver vooruit. En draag ik het over het al. draag ik het op enig moment over aan de drie. Uh, dat is bij ons degene die de dagelijkse gang van zaken. De current beheersen. Uh, maar die waren wel druk met. Met de COVID. En alle uh, vredesondersteuningen van het OCL plannen. Dus uiteindelijk hebben we. Uh, vanuit de vijf hebben we deze oefening in beheer gehouden. Uh, omdat zij andere belangrijke zaken hebben. Dus we hebben de overdracht uh, uitgesteld.
1: Ja. ja, en had dat het, had het nog uh, gevolgen voor je normale taak? Want normaal gesproken zei je al, je kijkt uh, meerdere jaren vooruit. Dat, dat kon u niet omdat je vol in de planning van deze oefening zat? Hè?
0: Ik moet zeggen dat het, dat is beperkt geweest. Uh, dat zijn dingen, ook omdat het ver vooruit is... Um, zit daar ook pieken en dalen in. Uh, sommige periodes is het wat drukker... Uh, en sommige periodes wat minder. En we hebben geluk gehad dat het uh, op de planning... voor uh, uh, de standby-missies voor 2021, 2022... en verder relatief rustig was. Uh, dus ja, dat is er prima uh, bij te doen. Omdat we natuurlijk... we werken met name in teams hier. Uh, dus als er eentje met de oefening bezig is... en er moet wat gebeuren... dan kan iemand anders uh, de vergaderingen overnemen. Dus uh, nou, het heeft eigenlijk niet... Uh, ...geen problemen uh, toegeleid met, met, met de andere werkzaamheden. Het hoort erbij.
1: Ja. ja, en dat is ook een beetje de flexibiliteit... ...die je als militair moet hebben misschien.
0: Ja, nou ja, ook dat. En, um, weet je, het is, wat ik zeg, het is pieken en dalen. Um, wij hebben informatie nodig... ...zowel van het hoger niveau als van het lage niveau. En als je vragen uitzet, moet je eenheden ook de tijd geven... ...om te kunnen reageren en te kunnen uitzoeken. Dus ja, dan ben je toch weer een week, twee weken verder... ...waar je even weer... Uh, naar adem kan happen. Uh, voordat je weer verder gaat. En dat is je juiste periode. Dan kun je ook weer even. Uh, aandacht aan de andere dingen geven.
1: Ja. Uh, nou ja. Toen, we, toen die planning doorging. Was er lang sprake van. Dat de oefening. Uh, qua aantallen niet klein zou worden. Misschien maar. Qua niveau wel. Ja. Uh, maar in ieder geval in Duitsland door zou gaan. Ja. klopt. Um, ik weet nog zelf. Ik was op 29 oktober. Uh, naar de, uh, het Landescommando Niedersachsen uh, geweest. met een aantal collega's. om daar een voorlichting te geven. De Duitse autoriteiten maakten zich. Op voorhand nog wel wat zorgen over uh, meer dan 4000 Nederlandse militairen. die uh, in tijden van een pandemie kwamen oefenen. Nou ja, na die voorlichting, waarin we hadden aangegeven. welke maatregelen we allemaal zouden nemen. om uh, de besmettingsrisico's te minimaliseren. waren ze best wel gerustgesteld. Uh, dus we gingen ook met een goed gevoel weg naar Duitsland. En op de terugweg uh, kreeg ik een appje in de auto van, uh, uh, van kolonel Huub Klein Schaarsberg. En die vroeg: heb uh, je al iets gehoord van CELAS? Uh, nou, ik reageerde uh, en heb hem handsfree uh, teruggebeld. Ik zeg, ik, ik heb nog niets gehoord, hoezo dan? Ja, de oefening gaat niet door in Duitsland, maar wordt verplaatst naar Nederland. Nou, dat was wel even uh, vervelend. Ja, ook dat uh, hoort erbij. Ja. Uh, ieder plan uh, wordt wel eens gewijzigd. Um, hoe, uh, hoe kwam dat bij jou uh, binnen dat besluit? En, en kun jij iets zeggen over waarom dat besluit uiteindelijk is genomen?
0: Ja, dan moeten we natuurlijk een klein beetje terug naar... Uh... Na de zomerperiode waarbij uh, de besmettingen uh, drastisch aan het verlagen waren. En eigenlijk uh, de druk eraf was. En uh, op een, ja, in mijn gevoel, kleine impact na was eigenlijk het, het leven ging weer verder als, als altijd uh, daarvoor. Uh, je kon met wat minder grote groepen uit eten. Maar voor de rest deden we eigenlijk alles wat we uh, daarvoor ook uh, gedaan hadden. Ja. Um, ja, en dan blijf je gewoon plannen op wat je eigenlijk wil. En we wilden heel graag naar Duitsland... omdat we daar een aantal aspecten gingen beoefenen... zoals een, een grote wegverplaatsing vanuit senna -Lage naar bergen uh, voor de beeldvorming. Dat is ongeveer 180 kilometer uh, verplaatsen. Uh, nou ja Als je rekent op van 30 tot 40 kilometer uh, per uur... En dan ben je toch al gauw, inclusief rust, 5 à 6 uur onderweg... met een militaire konvooi. Uh, dus ja, dat zijn best grote verplaatsingen... die ook ondersteund moeten worden... Uh, dus ja, wij zijn eigenlijk gewoon verder gegaan met de planning. Uiteraard hebben we uh, alle ontwikkelingen nou letterlijk in de gaten gehouden. Maar daar hadden we inderdaad, uh, wat je al aangaf, de kolonel Huub klein schaarsbergen voor op stafniveau bij Klas, uh, die dat voor ons uh, uh, monitorde en ons op de hoogte hield. Dus ja, wij zaten eigenlijk continu in de loop van welke kant zou het op kunnen gaan. Ja, er was gewoon heel veel aangelegen om hem toch in Duitsland uit te voeren. Omdat de middelen en mogelijkheden die we daar hebben, die hebben we in Nederland gewoon niet. Naast het feit is dat er ook een aantal verplichtingen waren aangegaan... met bijvoorbeeld een tentenbouwer om op locatie tenten uh, te bouwen... omdat we vanwege COVID natuurlijk wel beperkt waren... in de hoeveelheid legering, legeringscapaciteit die we daar hadden. Um, dus ja, we waren eigenlijk op twee sporen aan het plannen. Hoe kunnen we hem in Duitsland door laten gaan? Maar eventueel ook van wat is het alternatief? Maar ja, onze uh, commandant van commandant OCL... Uh, was er veel aangelegen om de oefening door te laten gaan. Daar heeft hij ook hard voor gevochten. Mm -hmm. Het is hem ook gelukt. Ja. Uh, en aan nou, de andere kant van het verhaal is natuurlijk... je kunt maar één keer ermee stoppen. Um, dus op het moment dat die keuze gemaakt is... kun je niet een maand laten zeggen... Oh, het valt mee, dus we gaan alsnog naar uit. Ja. Want als je eenmaal zegt... we stoppen ermee of we gaan het aanpassen... Ja, dan kun je niet meer terug. Dus dan is het heel logisch... dat die beslissing zo lang mogelijk wordt uitgesteld. We hebben uiteraard goed nagedacht... over hoe we het zo veilig mogelijk konden uitvoeren... Uh, daarmee moet je ook rekening mee houden dat we natuurlijk een bijzondere organisatie zijn. Uh, we zijn een gevechtsorganisatie. En dan, ja, als, het, uh, als wij in tijden van crisis niet door kunnen gaan of daar niet goed over nagedacht hebben. Ja, wat, wat is dan voor onze organisatie de meerwaarde? Uh, maar dat moet wel veilig. Want ook wij moeten goed voor onze mensen zorgen en daar uh, uh, op een verantwoorde manier mee om te gaan. Los van alle geruchten die in de tijd ook natuurlijk dagelijks uh, heen en weer gingen. Um, de exacte beslissing is boven mijn niveau genomen, dus daar kan ik ook verder niet, niet te veel over zeggen. Maar het was natuurlijk iets wat we aan zagen komen. Um, dus ja, het was gewoon: uh, oké, okay, de beslissing is nu genomen. Uh, schakelen en we gaan weer verder.
1: Ja, ja uiteindelijk heeft C. Lasse het besluit genomen. Ja. Ik heb dat uh, in de podcast met hem ook uh, gevraagd. Uh, volgens mij kwam het er om neer dat hij. Ja, vond het ook gewoon niet meer verantwoord. Ja. Um, plus dat Duitsland bepaalde maatregelen had aangescherpt. Dat we van tevoren met uh, 4.000 man zeven uh, dagen in quarantaine hadden moeten gaan. Uh, dat we allemaal getest hadden moeten worden. Um, ja, waar het al heel lastig is om in de voorbereidingsweek van de oefening in quarantaine te gaan... Uh, was het ook niet echt uh, acceptabel om 4.000 uh, op het oog gezonde mensen ja. te testen. Want zeker toen was de testcapaciteit nog heel schaars. Um, dus dat... Uh, zo heb ik begrepen dat die beslissing genomen wordt. Um, maar even terug naar jouw rol als planner. Was er toen al een plan B? Van, uh, lag dat al klaar? Van als we niet naar Duitsland gaan, dan gaan we naar Nederland? Of was dat het moment dat jullie dachten van... Oké, okay, we gaan naar Nederland. En nu?
0: Nou, het plan B lag er niet als zodanig. Het is niet dat we een plan B al op papier hadden staan... Uh, want het was voor ons natuurlijk ook nog onduidelijk van... oké, okay, als, als er een beslissing genomen wordt over het wel of niet doorgaan van de oefening in Duitsland... wou dat niet automatisch zeggen dat de oefening dan bijvoorbeeld in Nederland zou zijn? Hè, er waren allerlei opties uh, tussen het afschalen uh, op een andere locatie... maar ook het helemaal annuleren van de oefening is natuurlijk altijd een optie. Uh, en, en dat zijn afwegingen die dan Celas in overleg met zijn ondercommandanten neemt. Uh, maar omdat we ook niet wisten welke kant we op gingen... Uh, ja, is het heel moeilijk om daar een plan B uh, op te maken. Uh, dus ja, natuurlijk wordt daarover nagedacht en wordt daarover gesproken. Maar op dat moment hadden we nog niks op papier staan voor een plan B. Uh, maar aan de andere kant, dat is ook onze werk. Uh, snel schakelen. Uh, toen de beslissing kwam, oké, okay, we gaan niet naar Duitsland, maar we gaan hem in Nederland doen. Ja, dan gaan we gewoon even snel aan het werk om in Nederland een plan te maken.
1: Ja, dan was het eigenlijk... Uh... Ja, terug naar de tekentafel. Uh, vergeet alles wat je hiervoor gedaan hebt. Uh, en begin opnieuw met plannen of hoe ging dat?
0: Nou, dat viel heel erg mee. Kijk, um, het grappige daarvan is de doelstellingen die wij als OCL hebben gehad... is het trainen van onze ketens. Die uh, kon gewoon overeind blijven. Uh, de ketens kun je ook gewoon in Nederland faciliteren. Uh, afhankelijk alleen welke locaties je gaat hebben. Omloopafstanden van uh, bevoeren en transport. Ja, die kun je in het ergste geval ook simuleren. Je kunt ook zes rondjes om bijvoorbeeld de vlasakkers rijden... Nee. om te zorgen dat een chauffeur wat langer onderweg is. Is niet ideaal, maar zo kun je wel een beetje spelen... met de mogelijkheden die je hebt. Um, dus afhankelijk van welke beschikbare locaties er in Nederland waren... Uh, ja, moesten gewoon kijken hoe we daar de oefeningen onder laten plaatsvinden. Um, en dat is ook uh, ja, in overleg met de andere brigades uh, gebeurd. Uh, de ene brigade was daar al wat verder in als de andere. Um, maar dat is een interne proces wat bij de brigades gespeeld heeft. Uh, wij zijn gewoon snel gaan kijken... naar welke oefenterreinen zijn er beschikbaar in Nederland? Waar kunnen we eenheden kwijt? Wat zijn de behoeftes van de eenheden? Uh, en op die manier zijn we gewoon... Uh, een, een plan B gaan maken.
1: Ja, ja ik, ik zei trouwens net... 29 oktober, maar het was 29 september natuurlijk. Uh, dat zei je vergeten, was, was eind september. Uh, er was nog minder dan een maand tijd... eigenlijk om alles opnieuw te plannen... Uh, nou, hadden jullie het zweet op je rug staan... of viel het mee die, die dagen daarna?
0: Um, het, in mijn beleving viel het mee. Um, uiteindelijk zijn er uh, uh, ook mensen... die zijn uh, daar wat drukker mee geweest uh, uh, als ik. Um, maar wat ik zeg, het, het plan zoals het er lag... kon in grote lijnen gewoon overeind blijven. Die ketens zoals wij ze gepland hadden voor onze eenheden... die konden nog steeds uitgevoerd worden. Alleen de locatie moest veranderd worden. Dus... Uh, um, ja, uiteindelijk viel het wel mee. Het was alleen even puzzelen met hoe gaan we de eenheden wegzetten. Welke locaties zijn er beschikbaar en waar gaan ze uiteindelijk oefenen?
1: Ja, ja en, en konden jullie alles kwijt? Ja, in Duitsland zouden we weliswaar verspreid... maar eigenlijk op één heel groot oefenterrein... of eigenlijk twee grote oefenterreinen alles gaan ontplooien. En vanaf daar de oefening gaan draaien, met een klein beetje ook buiten het oefenterrein... met de verkenningseenheden en wat andere uh, elementen. Um, ja, in Nederland had je uh, gewoon geografisch gezien ja. uh, ook wat minder ruimte. We, er zijn wel een hoop oefenterrein in Nederland... maar dat zijn allemaal kleine vlekjes uh, op de kaart. Um, hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie gewoon gekeken wat er kon en gewoon gezegd van... hier gaan we die eenheid neerzetten en hier gaan we die ene en neerzetten? Of hoe moet ik me dat voor me zien?
0: Nee, uiteindelijk... Uh is dat natuurlijk gewoon een, een samenspel van diverse functionarissen... Hè? waar ik daar straks al even aan refereerde. Um, ik werk bij de vijf, uh, bij, de, bij de afdeling planning... en mm -hmm. we hebben een, uh, de drie die uh, de lopende uh, zaken behartigd. Um, en daar waar we in het voorjaar de overdracht uh, bewust niet gedaan hebben... om ze bij, uh, bij de drie de ruimte te geven om zich bezig te houden met COVID-planning... Uh, ja, moest, zat het er toch aan, aan te komen en was juist het moment van de beslissing, we gaan hem in Nederland doen... was ook het moment van, oké, okay, nou gaan we hem gezamenlijk even aanlopen. En dan dragen we hem ook over aan de drie. Um, dus op dat moment ook ben ik een, heb ik een stapje naar achter gedaan... Um, en ben ik niet meer tot in detail betrokken geweest bij de planning. We hebben, een uh, zoals we dat zeggen, een synchronisatiematrix gemaakt voor Duitsland... Die we prima mee konden nemen. En dan gaat het met name over wanneer gaat een eenheid oefening. Welke dag begint die? Welke dag is die klaar? Um, en dat je daar een andere locatie aan koppelt. Ja, dan is het een kwestie van uh, andere locatie bijzetten. Ja. Uh, maar ja, op dat moment is de drie erg bij betrokken. Uh, dus dat is een samenwerking geweest om dat zo snel mogelijk op poten te zetten. En is inderdaad gewoon gekeken welke behoeftes de eenheden hebben. Uh, en dat verdelen over uh, de kaart van Nederland. Ja.
1: En, en konden er bepaalde dingen die in Duitsland op de planning stonden, konden die uh, ook niet. Uh, je had het over een grote wegverplaatsing. Uh, ik weet dat er een, uh, een brugslagoperatie uh, in het oorspronkelijke plan zat.
0: Ja, nou dat is een beetje um, lastig om te zeggen. Uh, enerzijds omdat ik nu ook wat minder betrokken ben geweest uh, op dat moment. Anderzijds is dat ook wel een beetje het moment geweest waarbij de uh, samenhang der dingen, zoals we dat af en toe zo mooi kunnen zeggen... een beetje is weggevallen, waarbij de brigades 13 en 43... wat meer zelfstandig zijn gaan oefenen. Uh, en wij met name gefocust hebben op de ketens uh, die we hebben. Uh, als je dan gaat kijken naar wat er echt weggevallen is... dat is de Reception Staging en Onward Movement... die in Sennelagen zo plaatsvinden. Uh, daar heeft de 13e brigade van gezegd... Ja, daar hebben wij eigenlijk geen behoefte aan. Dat komt voor ons gewoon niet zo goed uit... Um, dus die is, uh, uh, is weggevallen, waardoor de, die rol en taak voor, uh, voor het bevooring en transportcommando uh, is weggevallen. Um, wegverplaatsing is wel volgens mij voor een groot deel uitgevoerd. Uh, maar dat is het met name vanaf de vredeslocatie van, uh, van de 13e brigade naar het oefengebied. Uh, alleen dan in Nederland. Uh, maar met de Panse voertuigen over de weg verplaatsen, dat hebben ze uh, wel kunnen doen. Uh, de brugslag is een lastiger verhaal, omdat je daar natuurlijk ook vergunningen voor nodig hebt. Omdat binnen uh, Nederland, uh, dan moet je rivieren stremmen... waardoor de scheepsvaart daar uh, last van heeft. En in economisch moeilijke tijden is dat ja. natuurlijk uh, al lastig. De laatste informatie die ik daarover gekregen heb... is dat het uiteindelijk wel gelukt is om een aantal veren neer te leggen. Dus er is wel iets van een uh, brugslag geweest... Uh, maar hij ja, is natuurlijk niet zo grootschalig als we gepland hadden voor een hele brigade om over de brug heen te gaan in hun opmars naar een uh, ander gebied toe.
1: Ja, nee inderdaad. Veel dingen zijn doorgegaan. Alleen dan wat je al zei op, op kleinere schaal of uh, net even wat anders. Maar daar, daar komt ja. ook een stukje creativiteit en, en denken in de mogelijkheden en niet in de beperkingen naar voren uh, dat heb ik zelf gezien. Precies. Um, hoe was de sfeer? binnen het OCL. We gaan ervoor. Of was iedereen teleurgesteld dat we niet naar Duitsland gaan? Ik kan me voorstellen, Ja, militairen. Ik persoonlijk vind het zelf ook altijd wel leuk om oefening te gaan. Dan ga je toch even naar buiten met z'n allen dingen doen. Ik moet zeggen,
0: dat is een hele lastige
1: vraag, omdat ik natuurlijk vanuit
0: mijn rol als planner spreek met planners van de eenheden. En ik spreek niet vaak met de mannen op de werkvloer. Dus ik moet afgaan op wat ik gehoord heb. Uh, maar goed, het is natuurlijk de enige oefening... die we dit jaar echt kunnen laten doorgaan. Um, dus ja, als we dan niet naar Duitsland kunnen... om daar gewoon een, een mooie oefening neer te zetten... natuurlijk is dat jammer. Um, en, en valt dat dan even tegen. Maar ja, als het niet is, dan is het niet. We hebben een, een mooi plan gemaakt. En ik had de plan graag tot uitvoer willen zien komen. Um, maar ja, er is ook begrip voor de, uh, voor de besluiten die genomen zijn... in verband met de, met de gezondheid. Want ja. dat gaat uiteindelijk voor. En als we allemaal ziek worden, dan kunnen we ook niet oefenen. Dus... Uh, ja, en, en ik denk dat een groot deel blij is dat er alsnog geoefend is. Uh, nogmaals, de doelstellingen die het OCL heeft, zijn voor een heel groot deel gewoon gehaald in de oefening. Uh, dus ja, uh, ik zei, onze commandant heeft hiervoor gevochten. En die is denk ik erg blij dat de oefening toch nog uh, door is gegaan. Uh, in, in aantallen uiteindelijk wel wat kleiner, met name de uh, breide brigades die gewoon wat minder uh, dik erin zijn gegaan, omdat er ook andere verplichtingen waren. Uh, maar als ik kijk naar het OCL, dan. Uh, ja, hebben we zeker een, uh, een mooie oefening neer kunnen zetten.
1: Ja, want de oefening uh, nou ja, is op dit moment nog bezig, maar uh, loopt deze week uh, op zijn ja. eind. Um, heb jij zelf uh, wat meegekregen van de uitvoering of ben je alweer druk bezig met, met andere plannen? Je had het net al over dat je al uh, minimaal eens soms wel twee jaar vooruit kijkt in jouw functie. Ja. Um, heb je überhaupt nog iets meegekregen van de oefening zelf? Nou, ik heb er uiteraard, uiteraard wel wat van meegekregen.
0: We blijven natuurlijk wel uh, in geïnteresseerd. Mijn rol is, uh, is, is weggevallen in de oefening. Dus ik ben niet zelf meer actief erbij betrokken. Uh, maar wel gewoon contact met de planners van de eenheden. Uh, want ook als je dan plant voor toekomstige jaren... Uh, komt het gesprek altijd wel even op zebra Soort. En hoe loopt het uh, nu? Uh, wat ik ervan meegekregen heb... Uh, zijn er weinig incidenten geweest binnen de oefening. En uh, uh, ik ben zelf bij een aantal eenheden uh, wezen kijken... Uh, bij Jistark, bij de EOD. Ja, die zijn gewoon lekker bezig met oefenen. En uh, die halen daar voor zichzelf gewoon, uh, gewoon heel veel uit. Dus uh, volgens mij is de oefening uh, goed verlopen. Uh, binnen de mogelijkheden die we nog, uh,
1: nog hadden. Um, de laatste grote oefeningen van de landmacht. Dat waren Bison Drasco in Polen in 2017. Uh, Trident Juncture in Noorwegen in 2018. In 2019 uh, is er bij mijn weten geen grote landmacht oefening georganiseerd. Um, gaan we de komende tijd eerder van dit soort oefeningen zien? Of, of zijn er al andere grote oefeningen op de planning? Uh, Jazeker. Um, waar
0: we in het begin al aan gerefereerd hadden... Is, is het artikel 5 optreden... dat dat een beetje weggezakt is door alle stabilisatieoperaties... die we de laatste uh, jaren gedaan hebben. Um, dus de wens om wat meer richting die artikel 5 te gaan... die is er zeker. Um, waardoor we echt de komende jaren weer proberen... Uh, toch zeker, misschien niet elk jaar... maar wel om het jaar uh, een, een grote oefening van in ieder geval op niveau 6 uh, te kunnen uh, voorbereiden, plannen en uitvoeren. Uh, ook omdat we nu gemerkt hebben dat we eigenlijk niet meer goed in staat zijn als organisatie om dat goed op poten te zetten. Uh, we hebben heel veel last minute moeten oplossen met oplossingen die eigenlijk niet ideaal zijn, maar op dit moment werkt het. Uh, en dat heeft met name met personeelsbezetting te maken, maar ook met het inrichten van... Staven. Als ik kijk naar onze eigen staf, is dat we eigenlijk een vredestaf zijn bij het OCL. Maar de generaal Dubbeldam heeft als tip op de horizon uh, dat we in 2027 fully operational capable moeten zijn als operationele staf. Um, dus ja, we gaan daar ook uh, de zogeheten stepping stones voor op papier zetten. Uh, waarbij we ook als staf weer wat meer operationeel gaan optreden. En niet alleen kijken naar de vredesondersteuning voor een uh, stabilisatieoperatie. Waar we natuurlijk heel veel mensen aan, uh, aan leveren. Ja, maar. Het een en ander is natuurlijk ook uh, voor een heel groot deel afhankelijk... welke kant de politiek op gaat. Waar, we, uh, waar ze ons heen sturen. En dat is afhankelijk van uh, uh, hoe wij onze oefeningen uh, weg gaan zetten. Maar voorlopig focussen we ons op artikel 5.
1: Ja. ja, en in de nieuwe defensievisie komt dat ook, ook wel naar voren. In ieder geval dat we nou ja, uh, weer uh, grootschalig moeten kunnen optreden. Dat, dat ja. we eigenlijk uh, alle mogelijke dreigingen... dat we daar een oplossing uh, voor moeten hebben. ja. Um, maar goed, dat, dat kan ook alleen als je in Ultimo ook gewoon kan vechten... en dat gevecht kan ondersteunen. Je had het over 2027. Nou, dat lijkt nog best wel ver weg. En ja. je had het over het OCL dat de transitie moet maken... naar een wat meer operationele staf. Kun je uitleggen waarom OCL nu geen operationele staf is... en wat er voor nodig is om dat wel te worden? Dan maken we gelijk een mooi doorstapje naar de toekomst.
0: Nou ja, dat is een lastige vraag om uh, te beantwoorden. Um, dat is ook omdat we onszelf aan het herontdekken zijn. Uh, wat moet het OCL kennen en kunnen? Uh, er zijn heel veel uh, ontwikkelingen gaande, ook bij eenheden... van uh, welke capaciteiten ze wel en niet uh, moeten hebben... en hoe die capaciteiten ingezet moeten worden. Um, het opnieuw opzetten van de ketens. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de geneeskundige keten... Uh, die nu nog beperkt... Uh, ingezet kan worden. Uh, dat is ook een van de aspecten van het oprichten... van een medisch commando... Uh, die we op dit moment nog niet hebben... om de hele ketenregie uh, op te pakken. Dus het is, het is lastig om te zeggen... welke stappen we allemaal moeten nemen. Dat is ook uh, echt iets wat... op commandantenniveau uh, bepaald moet worden. En ik als planner uh, voer gewoon uit. Uh, ik krijg gewoon een, een oefening op het jaarplan. Uh, gij zult voorbereiden en uitvoeren. Dus dat is lastig om nu uh, voor mij... je antwoord op te geven okay. op mijn niveau. Ja.
1: En je had het al over personele tekorten. Is dat ook uh, de belangrijkste randvoorwaarde? Uh, meer en, en goed gekwalificeerd personeel. Is dat.
0: Nou, het is een belangrijke randvoorwaarde. Je kunt het een nooit loszien van het ander. Uh, als je de mensen niet hebt, kun je ook de eenheden niet inzetten zoals je ze graag zou willen. Uh, want die, staan er, die mensen staan er niet voor niks uh, op papier bij. Dus die heb je nodig. Uh, en als ze er niet zijn. Maar als je de mensen wel hebt, maar geen goed plan of geen. Uh, overkoepelende visie, ja, dan wordt het ook lastig. Dus het is altijd een samenhang uh, je kunt het een niet los zien van het ander.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Major René Lelieveld. Ben je fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat wij dat moeten behandelen, tweet dan met hashtag mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig op maandagochtend online. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.